0: Em 1729, Charles Wesley, irmão do John Wesley, mais conhecido uh, por nós. Charles Wesley era um grande escritor de hinos. John Wesley foi um grande pregador e por isso acabou se tornando mais conhecido. Uh, Charles, com mais dois estudantes da Universidade de Oxford, decidiram fazer um compromisso entre si. Eles fizeram o um compromisso de que eles se reuniriam diariamente para orarem juntos para estudarem a Bíblia como um grupo de três pessoas inicialmente e para se encorajarem mutuamente a caminharem com o Senhor e viverem de um modo que o agrada. Eles se comprometeram com um sistema metódico de autoexame, de avaliar como estava a vida deles, de autodisciplina também no seu relacionamento com Deus, na sua vida espiritual e por isso eles foram chamados de metodistas pela sua maneira metódica de seguir essas disciplinas espirituais que eles praticavam em grupo liderados primeiros, primeiro por Charles Wesley e depois pelo próprio John Wesley os membros desse grupo se intitularam de Clube Santo, eles eram chamados de Holy Club né, o Clube Santo e eles jejuavam até três da tarde pelo menos duas vezes na semana, as quartas e sextas-feiras, eles ah, tomavam a ceia do Senhor juntos semanalmente, estudavam discutiam o Novo Testamento grego. A gente tem que lembrar que o pessoal está estudando em Oxford, né? e o pessoal da área de humanas. Então, eles liam o Novo Testamento em grego, estudavam juntos, e também tinham a prática de visitar prisioneiros. Primeiramente, eles, eles ah, visitaram prisioneiros de uma cidade próxima, que havia ali, e depois eles também começaram a visitar doentes, pessoas que estavam enfermas. Esse grupo nunca passou de 25 pessoas, em geral ele variava entre 10 a 15, o máximo que chegou foram 25 pessoas. E um dos participantes desse grupo, um dos integrantes, uma pessoa que se aproximou e fez parte desse grupo, conhecido depois como metodista, foi George Whitfield. Embora naquele momento esse grupo não, não visse grandes coisas acontecendo ao seu redor, nós sabemos que dez anos depois, Deus usou homens desse grupo para impactarem profundamente a Inglaterra e a Nova Inglaterra. Dez anos depois desse grupo do Clube Santo, dez anos depois desse início dessa busca comprometida um com o outro pelo Senhor, George Whitefield estava pregando para centenas, milhares de pessoas na Inglaterra e nos Estados Unidos, e John Wesley fazendo a mesma coisa na Inglaterra. O que esses homens fizeram foi um compromisso entre si, de animarem, de motivarem, de encorajarem a fé um do outro. Um compromisso entre si de manterem a fé um do outro sempre viva, buscando o Senhor de juntos reconhecerem a dependência que eles tinham de Deus e de juntos servirem as pessoas que necessitavam ao seu redor. Foi um grupo que, por meio do compromisso, encorajou-se a fé mútua. Por, por meio de um compromisso, de um acordo entre eles, eles motivaram um ao outro a expressar a sua fé e a vivenciar essa fé de maneira muito prática a cada dia quando nós olhamos para a narrativa de Raab nós vemos também um compromisso um acordo que os espias fazem com Raab e esse compromisso que eles fazem leva a uma expressão de fé leva a uma manifestação muito clara de fé de Raab e depois as palavras de Raab encorajam e motivam aqueles dois espias também a confiarem no Senhor é um encorajamento mútuo aqui a certeza da parte dos espias de que eles poupariam Raab e a sua família, leva Raabe a um passo de fé. Nós vamos ver isso descrito de no texto. E o encorajamento de Raab, um pouco antes, lá nos versículos de 9 a 11, que nós já estudamos no outro domingo, levam esses espias a declararem para Josué, trazerem um relatório positivo, repetindo as palavras da própria Raab, reconhecendo que o Senhor havia dado a terra a Israel. E reconhecendo que os habitantes daquela terra estavam amedrontados diante da presença daquele povo que tinha o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que os fez vencer outro, outras nações junto com eles para conquistar a terra. Vamos abrir então em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. E nós leremos os versículos 17 a 24. Hoje eu vou pregar um trecho um pouco maior. Josué 2 versículos 17 a 24. Embora seja um trecho maior, ah, em termos de tempo, será o mesmo tempo. Né? Mas nós precisamos concluir esse capítulo. Então, Josué 2, 17 a 24. Eu quero ler com vocês, primeiramente, 17 a 21, e depois nós lemos do 22 ao 24. Então, primeiro, Josué 2, 17 a 21. Diz assim, Os homens lhes disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer e se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe os seus irmãos e toda a sua família qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte nós seremos inocentes mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Rabi respondeu, seja como vocês disseram. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na Janela. Então, a, a primeira parte do nosso trecho, da passagem que estamos estudando hoje, mostram para nós que um compromisso é feito entre Raab e os espias, que leva Raab a expressar ou manifestar sua fé no Senhor. Veja, o que nós temos nessa, nessa partezinha aqui é algo muito semelhante ao que nós acompanhamos, às vezes em seriados ou em filmes. Quando nós terminamos da semana passada de ler o versículo 16, nós vimos que Raabe fez os espias descerem da janela da casa dela, que provavelmente ficava numa parte alta daquele muro duplo das cidades antigas, e ali daquela janela bem alta, ela desceu os espias. O versículo 17 é como se Josué nos trouxesse um momento anterior dessa descida. É muito pouco provável que os espias, quando estavam lá né, na corda, descendo pela corda, começaram a falar, olha, se você fizer isso, e está lá, né? não, eles não fizeram isso, e nem chegaram no pé do muro e gritaram, Oh, Ab, é o seguinte, esquecemos de falar algumas coisas aí, olha, além de você não contar para os outros, você também tem que manter a sua família dentro de casa. É muito pouco provável que eles fizeram isso. Se eles fizessem isso, eles seriam tolos, e eles logo seriam pegos ali pelos pelos guardas da cidade. Então, o que Josué faz conosco é trazer a cena um pouco para trás, é nos, nos trazer um, um pouco antes da descida dos espias pela janela da casa de Rab. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, quem já assistiu o filme Irlandês, eu estou assistindo o um Irlandês em quatro partes com a Fabi, ainda não chegamos no final. Por favor, não me contem como acaba o filme. Mas a, a gente começa com ele dando depoimento ali, né? E a cena sempre é ele dando depoimento, vai para trás, relembra algumas situações, depois volta para o depoimento. E eu não vou dar spoiler porque eu não terminei, então não tem como dar spoiler. Mas o filme funciona assim: o momento presente e o passado que explica o momento presente. Né? Ou se você pega alguma série que, em, em que está acontecendo algo meio enigmático naquele. Naquela situação, às vezes, o que o que um diretor né, ou, ou a pessoa que escreveu a série faz é a cena voltar para trás para um contexto que explique o que está acontecendo naquele momento. Né? Então, você tem o presente na sequência, o passado. Isso é possível fazer em, em séries de televisão, de Netflix, isso é possível fazer em filmes, isso também é possível fazer numa uma narrativa. Né? Volta um pouco para trás para entender o que aconteceu antes, deles descerem. Por quê? Porque a ênfase do texto que nós lemos na semana passada estava no ato de fidelidade de Raab. O texto queria mostrar para nós que essa Raabe que disse que praticou lealdade para com os espias, de fato praticou lealdade ao fazê-los descer em segurança para a sua terra. Primeiro eles iam para a região montanhosa e depois voltaram lá para o acampamento com Josué. Agora o texto volta de novo para nos mostrar que Rabi não apenas é alguém fiel Rabi não é apenas alguém que demonstra com as suas obras que ela serve ao Deus de Israel agora mas ela também é uma mulher de fé que coloca sua confiança naquilo que Deus fará por meio de Israel. Veja no versículo 17 os espias impõem a Raab três compromissos básicos. Então, se você olhar a partir do versículo 17, eles repetem ou eles usam três vezes a expressão estamos livres. As versões às vezes variam no modo de traduzir, mas o hebraico aparece três vezes. Estamos livres no versículo 17, depois eles falam, estamos livres também, no versículo 19, e por fim, estamos livres, no versículo 20. E esses estamos livres acompanham as três condições que eles impõem a Raab para preservar Raab e a sua família. Quais são as três condições? No versículo 17, a primeira condição que nós ficamos sabendo é de que Uh, 17, 18, né? ela deveria colocar um cordão vermelho na janela pela qual ela os ajudaria a passar ela os ajudaria a descer essa era a primeira condição um cordão vermelho na janela sinalizando onde estava a casa dela para que quando a nação de Israel atacasse Jericó ninguém entrasse naquela casa e eliminasse os habitantes que estavam ali esse cordão vermelho, muitas vezes, nós podemos confundir com a corda que ela faz descer. Depois eu vou falar um pouquinho da diferença, porque o hebraico usa palavras diferentes para corda, lá no versículo 15, né, que ela faz descer, e o um cordãozinho vermelho. Seria muito pouco provável que eles pedissem para colocar uma corda enorme ali, né, da, da, da janela, que logo, logo alguém perceberia que tem uma coisa estranha naquela casa. Que corda é essa? Então, eles indicam a Raab e colocam um cordãozinho vermelho ah, para sinalizar onde estava a casa dela. Uma segunda condição que eles exigem de Raab é que ninguém saia de dentro de casa. Veja, ainda no versículo 18, eles falam assim, na, na, na metade aí do versículo 18. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai, sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Então, todo mundo deveria estar dentro de casa. Eles não poderiam sair dali para que eles fossem preservados, porque se eles estivessem fora, os israelitas não saberiam identificar quem é familiar da Raab e quem não é, e certamente os matariam. Tanto que o começo do versículo 19 diz o que para nós? Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Se, alguém, se algum familiar seu, seja pai, seja irmão, seja mãe, Estiver fora de casa quando Israel vier para conquistar Jericó, a responsabilidade é dessa pessoa pela morte dela. Nós não, nós não temos o que fazer, eles precisam ficar dentro da sua casa. E a última condição que é imposta aqui para Raab está lá no versículo 20. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres, de novo a mesma expressão, do juramento que você nos levou a fazer. É, essa condição já tinha sido mencionada lá no versículo 14. Eles repetem aqui no versículo 20. Então, Raabe deveria ficar em silêncio. Ela não poderia contar para outras pessoas o que se passou ali entre ela e os espias e quando Israel pretendia atacar aquela cidade. Esses homens, então, colocam algumas condições esses homens, então, estabelecem o um cordão vermelho como um sinal de que Raab e a sua família seriam protegidos quando Israel os atacasse. E a gente precisa olhar para esse cordão vermelho, provavelmente, como um símbolo externo que ratificava e confirmava o compromisso dos espias com ela. Vocês lembram que a gente já comentou em outras circunstâncias aqui que em geral, na Bíblia, os acordos e as alianças no mundo antigo, eles tinham um símbolo externo. A gente teve até uma pregação que a gente ilustrou aqui, Abraão ah, fazendo o seu acordo com Deus, na verdade, Deus fazendo com Abraão, e Deus passando entre os animais, como um símbolo ali, que Deus estava se comprometendo a cumprir a sua aliança com Abraão. Deus dizendo, faça-se comigo o que foi feito com esses animais que foram partidos em pedaços. Se nós lembrarmos também de Gênesis 9... A aliança de Deus com Noé Quando Deus se compromete com Noé Ele estabelece um símbolo externo Qual foi? O arco-íris E assim por diante, nós como igreja também Temos os nossos símbolos externos Que nos lembram da nossa aliança com Deus Então, me parece que quando ela fala Lá no final uh, Do versículo 13, dizendo olha, Me deem um sinal seguro Ali nos versículos 12 e 13 O sinal seguro que os espias dão é esse cordãozinho vermelho. Esse cordão vermelho preso na janela de você é a certeza de que se você cumprir as outras duas condições, mantiver todo mundo em casa e não contar nada do que vamos fazer, é a certeza de que nós não vamos destruir ninguém do seu lar. Os espias então garantem para Raabe, fazem um compromisso com Raabe, eles empenham a própria vida. Veja, na segunda metade do versículo 19, eles falam, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Olha, é vida por vida, como eles já tinham falado no versículo 14. Esses homens estão se comprometendo com uma mulher cananeia que demonstrou fé no Senhor. Eles poderiam ter falado assim, ah... Que se lasca essa cananeia, né? não estamos nem aí vai morrer todo mundo mesmo tamo, não vamos fazer acordo coisa nenhuma Dessa a gente daí, a gente vai embora, não quero saber não, eles se sentem responsáveis por ela eles olham para as atitudes da cananeia e falam, não, a gente não pode ir embora sem ter um compromisso muito claro com ela e ela deve ser preservada porque ela expressou fé no Senhor aliás, foi pela ajuda dela que nós estamos vivos agora, Deus usou Raab para nos esconder sobre o teto da casa dela para que os representantes do rei não nos encontrassem. Eles fazem um compromisso com Raab, estabelecem o fio vermelho. Muitos ah, estudiosos da igreja, especialmente os pais da igreja, viram coisas grandiosas nesse fio vermelho. Né? Muitos pais da igreja chegaram a dizer que o fio vermelho representava o sangue de Cristo. Tá? Ah, e que Raab era um símbolo da igreja, porque ela acolheu os seus familiares e os protegeu. Ah, me parece que os pais da igreja viram coisas demais nesse texto, mas talvez eles deixaram de perceber um paralelo muito interessante que há entre Raabe, aqui no período da conquista, e Israel no período da saída do Egito. Veja, se nós olharmos para Êxodo capítulo 12, dê uma olhada lá, Êxodo capítulo 12, segura aí em Josué 2, não, não perca de vista Josué 2, Segura, mas veja lá, Êxodo 12, versículos 13, e depois a gente vai pular para o 22 e o 23, tá bom? Então, Êxodo 12, primeiro o versículo 13. Veja só o que Deus diz por meio, de Israel, por meio de Moisés para o povo de Israel. Deus diz o seguinte, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, Passarei adiante, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Deus ordena que cada família israelita, naquela noite da Páscoa, pegasse o sangue do cordeirinho que foi morto e passasse nos umbrais da porta, nas laterais da porta, nas vergas da casa para que quando Deus passasse por ali para trazer a última praga, que era a morte dos primogênitos, o primogênito de cada israelita, de cada família israelita fosse preservado. Aquele símbolo, aquela tintura vermelha na porta do sangue do animal era garantia de que Deus passaria e não destruiria ninguém dentro daquela casa. Vejam os versículos 22 e 23. Deus diz... Êxodo é 12, versículos 22 e 23. Molhem um feixe de ressopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Toque de recolher. né Quarentena. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Olha que interessante os paralelos aqui. No momento da libertação, Deus usa um símbolo nas portas dos israelitas, nas casas de cada família israelita. Aquela tinta vermelha do próprio sangue do animal seria a garantia de que ninguém dentro daquela casa, especialmente os primogênitos, morreria. O destruidor, o anjo destruidor passaria, mas Deus não permitiria que ele matasse as casas que tivessem o sangue do animal pintado nas suas portas. O que, que os espias dizem para Raab? Coloca uma fitinha vermelha aqui para a gente saber que nessa casa a gente não pode destruir. Um outro paralelo interessantíssimo. O que, que os espias falam para Raab? Olha, ninguém pode sair da casa. Se alguém sair, vai ser responsável pelo próprio sangue. O que, que Deus fala para o povo de Israel, especialmente aqui uh, no versículo, final do versículo 22? Esse né? é do 12, 22. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Então, a, a ideia básica aqui, e isso acontece constantemente no livro de Josué, é estabelecer paralelos. O mesmo Deus que libertou Israel do Egito e os preservou, e preservou os primogênitos de cada família israelita, era o Deus também, que estava trazendo Israel para a terra da promessa, mas que preservaria aqueles cananeus que colocassem a sua fé no Senhor. E se tornassem parte do povo de Israel. É o que acontece com a ave. Mais para frente nós vamos ver que a abertura do rio Jordão é paralela à abertura do mar de Juncos. Que Josuela no capítulo 5 encontra com um ser celestial que manda ele tirar as sandálias. Como Deus ordenou a Moisés a tirar as suas sandálias lá ems do três. A ideia é mostrar que o mesmo Deus continua atuando. E que o mesmo Deus continua salvando pessoas ele salvou a nação de Israel da escravidão no Egito. Deus estava salvando essa cananeia da morte quando Israel viesse para conquistar aquela terra. Esses soldados israelitas, esses espiões, então se comprometem com Raab e garantem a ela que ela e sua família não seriam mortos se numa atitude de fé ela colocasse o cordão vermelho na janela. Colocasse os seus familiares para dentro de casa. E silenciosamente não contasse nada sobre aquela missão. Essa primeira parte do nosso trecho, no versículo 20, termino dizendo ali no versículo 20 que, uh, perdão, no 21, diz que Raab responde a eles falando, seja como vocês disseram. E o texto diz, assim ela os despediu. Ah, é assim como está na NVI. Só que no hebraico é assim ela os enviou. Isso é muito interessante. Porque a narrativa do capítulo 2 começou com Josué, mesmo verbo, enviando os espias para Jericó. Esses espias vão, entram na casa de Raabe. No versículo 3, o rei de Jericó envia representantes com uma mensagem para Raabe. E agora é Raabe... Quem envia os espias de volta para sua terra. O ciclo se fecha. Esses espias saíram do acampamento, foram enviados para Jericó. Foram para a casa de Raabe, onde o rei envia representantes para lá. E agora eles saem da casa de Raabe e voltam para o acampamento. E como é que o versículo 21 termina? Olha a expressão de fé de Raabe aí. Depois que eles saíram, o que ela fez? Ela amarrou o cordão vermelho na terra. Janela, Rabi está dizendo aqui, eu já me comprometi com Deus de Israel, eu já tomei uma decisão, eu não vou ficar esperando para definir se eu vou contar, se eu vou delatar os espias ou não, eu já não tenho mais compromissos com Jericó, o meu compromisso é com Deus de Israel, e num gesto de fé, num gesto de confiança, com base naquilo que os espias tinham falado, mas com base muito mais ainda no Deus que havia enviado aqueles espias. O Deus que ela menciona no versículo 9 diz, eu sei que o Senhor lhes entregou esta terra. O Deus que ela diz no versículo 11, que o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Ao colocar o cordão vermelho ali na, na sua janela, Raab está falando, eu confio no Deus Israel. Eu confio que esse Deus vai... Dar essa terra para esse povo. Mas eu também confio que esse Deus vai me preservar. Porque os dois representantes desse Deus ali em Jericó, aqueles dois espiões, garantiram para Raabe que ela não seria morta se cumprisse aquelas condições. Essa primeira parte do texto, então, nos mostra um compromisso dos espias para com Raabe, que motivam Raabe a expressar sua fé, sua confiança no Senhor. Aquele cordão vermelho era um passo de fé. Ela estava dizendo, eu vou com tudo. Eu não, não é porque eles foram embora que agora eu vou delatá-los não é porque eles foram embora que agora eu vou fazer o que é mais conveniente para mim eu estou comprometida com o Deus Israel e nele eu coloco a minha confiança quando Israel vier para destruir tudo a minha vida e dos meus familiares será poupada um compromisso que leva a uma expressão de fé mas sabe o que é muito interessante queridos é que as palavras de Raab ditas ali nos versículos 9 a 11 Também encorajam a fé no Senhor dos espias A fé dos espias em Deus Veja, no versículo 22 diz, até o 24 Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram três dias Até que os seus perseguidores regressassem estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os dois homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Nun, E lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda nas nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa os espias seguem direitinho aquilo que Raab orienta a fazer. Eles vão para aquela região montanhosa, esperam três dias, o texto diz para nós que os perseguidores procuram por todo o caminho e não conseguem encontrá-los, Mais uma, uma garantia de que Deus estava cuidando daqueles espias na sua missão, protegendo-os e guardando-os, esses espias então descem da região montanhosa e retornam, os perseguidores voltam de mãos vazias porque não conseguiram achar os espiões, os espiões voltam cheio de notícias para dar para Josué, para encorajar o povo e dizer aquilo que ouviram de uma mulher que estava dentro da cidade de Jericó eles atravessam o Jordão um desafio enorme, lembrem-se que no capítulo 3 o Jordão está transbordando Eles logo logo o povo todo vai atravessar o Jordão nós não sabemos como é que esses espiões conseguem passar pelo Jordão, será que Deus realizou algum tipo de micro milagre né? só onde eles passaram ali as águas baixaram, a gente não sabe, mas eles conseguem chegar até Josué e Algo que é bem interessante aqui é aquilo que eles relatam para Josué. Percebe? Essa não é a primeira vez que nós encontramos espiões israelitas sendo enviados para uma missão. Certo? Nós somos lembrados imediatamente de Números capítulo 13 e capítulo 14. Quando Moisés enviou aqueles doze espias para Canaã para fazer uma missão lá de reconhecimento. Esses espias voltam de Canaã no relatório negativo. Falando, não, aquela terra é uma terra que devora os seus moradores. Lá habitam ah, os filhos de Anak. Lá os, os seus habitantes são gigantescos. E eles moram em cidades muradas, muito fortificadas. Nós não vamos conseguir conquistar aquela terra. Esse foi o último relatório que nós tínhamos sobre a Cisjordânia, sobre a região de Canaã. Mas qual é o relatório que nós encontramos no versículo 24 agora dos dois outros espias? Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Que relatório diferente, né? Bem diferente daqueles dez espias, dos dois. A gente sabe que Josué e Caleb foram fiéis ao Senhor, mas os dez lá que foram enviados por Moisés deram um relatório horrível lá em Números. Aqui os dois espias enviados trazem o um relatório dizendo... O Senhor nos entregou essa terra e os habitantes estão aterrorizados por nossa causa. Da onde esses espiões tiraram essa declaração? Volte comigo no capítulo 2 aí de Josué, versículo 9. Veja só o que Raab diz para eles. Sei que o Senhor lhes deu, ou lhes entregou, é o mesmo verbo aqui no hebraico, esta terra. Vocês nos causaram medo terrível e Todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. As palavras de Raab são quase que literalmente repetidas pelos espias aqui no seu relatório para Josué. As palavras de Raab encorajam os espias a confiarem no Senhor o verbo Natan aqui, que é o verbo dar, entregar, é um verbo que repete várias vezes é um verbo que começou lá no capítulo 1 Deus falando para Josué, olha, eu, vou, eu estou prestes a entregar essa terra para Israel a gente ouve da boca de Rabi o Senhor vos entregou esta terra e agora o capítulo 2 termina dizendo, os espiões dizendo para Josué, o Senhor nos entregou esta terra fé que encoraja a fé a confiança Dessa cananeia que vivia em um ambiente promíscuo, mas que se converteu ao Senhor e encorajou a fé daqueles dois espiões. A ponto de eles trazerem um relatório positivo que expressava exatamente as mesmas palavras de Raabe. Deus entregou a terra e os seus moradores estão morrendo de medo diante da gente. As palavras de Rabi foram palavras de encorajamento para aqueles homens. E eles puderam chegar então animados, motivados, encorajados, confiando no Senhor. Dizendo para Josué, vamos lá, vamos para cima deles. Porque Deus vai nos dar a terra da promessa. E o que, que essas duas porções, esses dois trechos do final do capítulo 2 de Josué? Um compromisso que leva a expressão de fé e depois as palavras que encorajam a fé, as palavras de Raab, que encorajam a fé dos Espíritos, o que, que esse trecho nos ensina? Primeiramente, esse texto nos ensina que nós, como partes da comunidade de fé, como partes da comunidade de Deus, do povo de Deus, devemos ser pessoas que assumem compromissos que encorajam outros também a confiarem no Senhor. No momento que nós estamos vivendo, em que muitas pessoas estão sendo tomadas pelo pânico, pelo medo, desesperadas. Né? A gente começa a ver aí o mercado ficando confusão. Ah, esses dias, na sexta-feira já, lá em Porto Rico, ah, o número de confirmados era, ainda era baixíssimo. Mas a Mari estava lá no mercado e mandou para a gente uma, a parte de frango toda vazia. Não tinha mais frango nenhum no mercado. E, e nós podemos nos comprometer com os nossos irmãos e dizer assim, Olha, eu vou orar por você. Talvez um irmão aqui da nossa igreja, alguma irmã que está dentro daquele grupo de risco e você pode se comprometer com essa pessoa e dizer assim, olha, eu vou orar pela sua vida, eu vou orar para que Deus cuide de você, para que Deus a preserve, e encorajar essa pessoa a confiança no Senhor. As suas palavras serem palavras que ajudam o outro a confiar em Deus. Perceba, não, não são palavras que nos... Que, que, que trazem uma, uma esperança vazia. São palavras que fazem as pessoas olharem para Deus. Você pode ser um instrumento de encorajamento da fé de outros irmãos. Você pode fazer um compromisso olha, nessa semana. Você pode mandar uma mensagem nessa semana, fulano de tal, fulano de tal. Vou orar duas vezes pela sua vida. Vou lembrar nesses dias aqui: colocar a sua vida diante do Senhor e pedir que o Senhor a preserve, cuide de você nesse momento delicado. Talvez você saiba de algum irmão em Cristo que está desanimado, está desencorajado por alguma coisa que está acontecendo. E você pode se comprometer com essa pessoa e falar, Olha, eu vou orar por você. E eu vou, talvez, de tanto, tanto tempo, dar uma passadinha na sua casa para a gente orar junto e conversar. É uma maneira da gente encorajar os nossos irmãos em Cristo. Encorajar a fé, a confiança em Deus. Uma outra forma de nós encorajarmos a fé uns dos outros, é sermos realmente instrumentos que apontam as pessoas para Deus e não para circunstâncias amedrontadoras. Raabe aqui não ficou falando, olha, cuidado aqui, olha, olha o tamanho da nossa fortaleza, ó, o pessoal aqui, o exército de qual é poderoso. Não, ela aponta aqueles espias para o Senhor. Olha o Deus grandioso que vocês têm, ele vai dar terra para vocês, porque não tem Deus em cima do céu, nem embaixo na terra. Nós podemos ser pessoas que fomentam o medo. A gente pode estar toda hora mandando um link aí, ó, oh, sei quantas pessoas morreram. Tal. E a gente pode ser pessoas que mais causam pânico e medo do que pessoas que levam as pessoas a confiar em Deus. Não é que nós não vamos tomar as medidas necessárias, nós vamos tomar as medidas necessárias. Nós vamos acompanhar as orientações e tudo mais, e vamos compartilhar coisas que vão poder, informações que vão poder ajudar os outros. Mas nós também precisamos ser pessoas. Irmãos em Cristo que levam as pessoas a olharem para Deus. E, e, e falar, gente, Deus continua reinando. Deus continua governando sobre todas as coisas. Não temas. Né? Ainda que os montes se abalem, ainda que, o, que a fúria do mar venha sobre nós, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É nesse momento que nós precisamos compartilhar uns com os outros e conversar uns com os outros mensagens que nos lembram quem é o Deus a quem nós servimos e adoramos? O Pai de amor? O Pai que não poupou o seu próprio filho, mas entregou em favor de nós para que nós fôssemos adotados como filhos? O Deus soberano que governa sobre todos e sobre tudo. E que permite situações assim para realizar o seu propósito maior. Quantas pessoas talvez serão alcançadas por Cristo nesse processo? Nós não sabemos. Mas nós podemos ser pessoas que são mensageiros de esperança, assim como o Rab foi mensageira de esperança para aqueles espias. Talvez você tenha pessoas na, no seu trabalho, com quem você vai continuar mantendo contato, talvez não pessoalmente, ou talvez sim, mas você pode lembrar essas pessoas quem é o Deus a quem você serve. E instigar e motivar a confiança nesse Deus. Talvez uma maneira de nós encorajarmos e motivarmos uns aos outros a fé também, é nós sermos irmãos que amam suficientemente uns aos outros e que confrontam uns aos outros no momento de pecado e que ajudam uns aos outros a sair de situações difíceis então, talvez haja irmãos na igreja que lutem com pecados constantemente, pecados escravizadores e essa pessoa vem e compartilha com você, eu estou enfrentando essa luta aqui e você pode ser um instrumento de, de, de levar a fé e a confiança em Deus, essa pessoa falando, olha, você está errado, você tem que abandonar esse pecado, mas olha, deixa eu te falar uma coisa, o Evangelho te dá esperança de mudança, você pode confiar no Deus, que te dá o poder para fazer o que agrada a Ele, e ao cobrar essa pessoa, acompanhar essa pessoa, encorajar essa pessoa a fazer o que Deus quer, você está sendo um encorajador de fé e de esperança em Deus. Assim como os espias e assim como o Raab. Nós queremos ser pessoas que motivam e encorajam uns aos outros a confiança no Senhor. Maridos e mulheres podem fazer compromissos entre si, falando nós vamos agora trabalhar para que talvez essa rotina pesada que muitas vezes toma conta de nós, não mais nos afastar do Senhor, mas vamos nos comprometer aqui a juntos buscarmos a Deus, sei lá, duas vezes por semana, três vezes por semana. Vamos sentar juntos para ler a Bíblia e orar. Você está se comprometendo a encorajar aquela pessoa a caminhar na fé e na confiança em Deus. Assim como o compromisso dos espias encorajou Raabe a confiar no Senhor. Você pode ser um instrumento de fomentar a fé ou pode ser um instrumento de fomentar o medo, o distanciamento de Deus. Mas o meu desejo nessa noite é que cada um de nós seja um instrumento na vida uns dos outros aqui, na, da, da sua família, de pessoas que estão ao redor. Que com as nossas palavras, saiam palavras que estão de acordo com a revelação de Deus. Palavras que estão de acordo com as Escrituras. Perceba, o que Raab falou para os espias não era nada novo. Deus já tinha revelado tudo aquilo para Moisés. Eles já sabiam disso. Deus já tinha prometido a terra. Ele já tinha falado que não existe nenhum Deus acima no céu nem embaixo na terra mas ao reafirmar as palavras verdadeiras de Deus, ela fomentou a fé naqueles homens. Que a palavra de Deus transborde da nossa boca, no nosso pensar e nas nossas ações. E por meio das nossas palavras e atitudes, a gente fomente a fé um do outro, na nossa comunidade. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai. Pelo exemplo de Raabe, pelo exemplo dos espinhas, o comprometimento deles com ela e o encorajamento dela a eles. Como é gostoso ver a maneira como esse capítulo termina, Pai. Esse capítulo termina cheio de esperança, cheio de expectativa por aquilo que o Senhor faria por Israel. Senhor, queremos ser instrumentos que fomentam a fé. Instrumentos que encorajam a fé uns nos outros, Pai seja no nosso ambiente familiar seja no nosso ambiente eclesiástico aqui, nossa igreja queremos ser também testemunhas vivas de tal modo que aquilo que nós falamos esteja de acordo com a tua revelação com a tua palavra e os incrédulos olhem para nós observem aquilo que nós falamos observem as nossas ações e sejam estimulados e encorajados a colocar a confiança no Senhor, Pai nos ajuda, Pai as circunstâncias querem nos devorar as notícias querem tomar conta do nosso coração. Nós queremos ser prudentes, Pai, mas também queremos confiar no Senhor. Não queremos viver nesse mundo como se tudo que, estivesse, que, que houvesse aqui fossem os seres humanos, como se o Senhor estivesse totalmente a parte disso. Isso não é uma realidade. O Senhor está completamente envolvido em tudo que está acontecendo no nosso mundo, Pai. Queremos confiar em Ti e encorajar outros a confiarem no Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai.